1: live from the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Según el Diccionario de la Real Academia Española,
0: la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
1: Nosotros la definimos como música, cine,
0: televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos Sona con Marisabel Houston y Javier Merino. Llegó uno de los momentos más esperados en enero que es justamente el anuncio de los nominados a la ceremonia de los Oscars que se, pre se entregan en un mes. Yo soy Marisabel Houston desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio, la de Leti Guevara que hoy ocupaba Paula Daza y no se quería ir de acá. Mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN, y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston y hoy me siento muy afortunada porque estoy acompañada de dos caballeros, dos grandes que admiro y que quiero mucho. Vamos a comenzar con el invitado Javier. Tenemos a Juan Carlos Arciniegas desde Hollywood que necesita un café bien cargado porque las horas en las que se despertó el día de hoy no fueron las más decentes, ¿no? JC.
2: Muy buenas tardes, días. Bueno, a la hora que ustedes estén escuchando, escuchando perdón, este podcast, ya estoy bien enredada la lengua. Javier Merino, Marisabel Houston, ¿cómo están? Aquí, pues, es la madrugada del año, porque sí, tuve que levantarme a las tres y pico de la mañana para llegar aquí a las cuatro antes de empezar con café y hacer un poco de pronósticos y comentarios previos a las nominaciones y ya con ustedes eh, analizándolas un poco más, masticando mejor la información.
0: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73 y unas nominaciones al premio Oscar en donde los latinoamericanos debemos de sentirnos orgullosos porque hay varios que obtuvieron una, una nominación, Juan Carlos, empezando con Antonio Banderas en la categoría de mejor actor por una cinta impresionante, espectacular. Tenemos en la categoría de vestuario, diseño de vestuario, en la de mejor cinta animada y, por supuesto, la mejor fotografía por The Irishman. ¿Cómo ves tú las nominaciones de este año, Juan Carlos?
2: Bueno, en cuanto a Latinoamérica, pues no tenemos una película de ficción que nos represente en la categoría de mejor uh, producción internacional, pero ya lo sabíamos porque hubo un shortlist, lo que llaman, ¿no? Hacen una preselección entre las más de 90 películas de igual número de países que querían o aspiraban llegar a una nominación. Entonces no hubo ninguna América Latina, pero ya mencionaste la española, que digamos nos representa por, por el idioma de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que no va a ganar. Antonio Banderas, también nominado allí, que no va a ganar. Y a los mexicanos, Rodrigo Prieto, eh, por el irlandés, por el director de fotografía, hablabas también de tu compatriota, que es la diseñadora de vestuario de la película Jojo Rabbit, que se llama Mayes Rubeo, y hay una brasileña, Petra Costa, ella sí está por dirección y producción del documental The Edge of Democracy, que es una cinta sobre la presidencia en Brasil. Entonces digamos que sí hay um, caras eh, latinoamericanas y bueno, hispanos, como en, en el caso de Pedro Almodóvar, Uh, y Antonio Banderas, um, pero sí da, da lástima porque yo pensaba, por ejemplo, que una película que tenía grandes opciones de llegar a las nominaciones en película internacional era Monos de Colombia, uh -huh. la misma Camarista de México, Retablo de Perú, etcétera. Ah, pues ahí tendremos que contentarnos con lo que tenemos hasta el momento.
1: Juan Carlos, eh, segundo año consecutivo en el que Netflix pues parece dominar las categorías eh, y esta es la primera vez que esta compañía de streaming eh, como que domina las principales, no que, que tiene todas las nominaciones en las principales. ¿Qué se comenta ya en Hollywood? Porque pues sabíamos el año pasado toda esta polémica que había y lo que dijeron algunos directores y algunos miembros de la academia con respecto a Netflix y, y la, la gran campaña que, por ejemplo, hizo Cuarón para que la cinta este, Roma se expusiese en varias salas de cine, algo contrario que con Irishman no ocurrió, que pidieron que se expusiera en salas de cine y le dijeron, no, puede ser Scorsese, pero no, o sea, nada más va en streaming.
2: Mira, lo, lo que pasa es que sí, es, es un tema importante, porque, como dices tú, no está, nominando en la nominación, está dominando en las nominaciones, Perdón Y ocurrió ya en el Globo de Oro En las uh -huh. categorías de televisión Tuvieron 17 nominaciones Siendo el mayor número para una compañía uh, Y en este caso la plataforma de Netflix Y en uh, cine igual Tuvieron 17, 17 y 17 Fueron
1: 34 en, en total en ¿no? total
2: Y qué pasó al uh -huh. final Que en cine no se llevaron nada Se llevaron uh -huh. un par en, en televisión eh, La gran apuesta de ellos Era Irishman o el irlandés para ganar en el globo de oro y se, y se quedaron con las manos vacías. Esa producción no ganó uh -huh. absolutamente nada. Es un castigo que le está haciendo la, la industria Hollywood a Netflix por no ser un estudio tradicional, por no respetar esa ventana de exhibición que deben ser 90 días uh, para una película. Eh, Irishman sí se vio en salas de cine, pero en, salas uh -huh. de, pero en muy pocas salas de cine. Yo la vi en, la, en una de las salas de la Cinemateca de, de Hollywood y, pero era difícil encontrarla, ¿no? O sea, no. Y claro. no solo estuvo como tres, cuatro semanas. Entonces, ese es el problema con Netflix. Sin embargo, yo le veo a Netflix una. Hay que destacar el hecho de que está apostando con, por directores de la trayectoria de un Martin Scorsese, que los estudios le negaron la, el apoyo para su película El Irlandés. Él llevaba años, años, uh -huh. años tratando de hacerla. Y fue Netflix al final que dijo: Ok, listo, la hacemos. Porque consideraban que era una película muy costosa y que la, el, el retorno en ganancias no iba a ser igualmente o del, del mismo tamaño. Entonces, era para una apuesta muy peligrosa para los estudios y Netflix dijo: la hacemos. Vamos a ver qué pasa en el Oscar, ¿no? Si llega a, a, a salir nuevamente con las manos vacías, pues se podría pensar que hay, un, que, que hay como un recelo aún frente a Netflix con respecto a los grandes estudios tradicionales y si llega a ganar muchos premios Oscar pues ya es su entrada oficial y con Roma, como dices tú, no le metieron muchísimos millones de dólares a campaña yo creo que es la campaña más Ajá. cara que han tenido hasta el momento para el Oscar y, y bueno, no ganaron mejor película que en mi opinión la merecía, pero no, no fue el caso.
0: Entremos a lo que queremos, ¿cuál va a ganar Mejor película desde el punto de vista del ojo crítico de Juan Carlos Arciniegas. Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Parasite o 1917. ¿Cuál y por qué, Juan Carlos? ¿Cuál y por qué?
2: Bueno, te cuento que entre mis películas favoritas del año siempre hago el conteo de... de de Ojo Crítico, el Top Ten.
1: Que y, yo sé cuál es. Y, y este año, la número
2: uno, que la publiqué el 31 de octubre, fue 1917. Es una película. You have a in the sir, into a trap. Que hasta ese momento nadie estaba hablando de ella. ¿Por qué? Porque apareció muy, muy tarde en la campaña abierta estuvo, digamos que fue la que más se tomó en, en estrenarse, en proyectarse a la prensa, a la prensa extranjera que decía el Globo de Oro, a los miembros de la academia, y la gente no estaba hablando de ella porque no había nada que decir de ella, más que tenía un gran mérito que era hacernos creer que es una sola toma a lo largo de la película, que no lo es, hay un truco, trucos de edición, pero si pareciera. A mí me, cuando la vi, yo tenía como favorita del año Waves, que no fue, apareció para nada en el Oscar pero al ver 1917 pues sí me sorprendió mucho y me conmovió además, porque no solamente es la, su virtuosidad técnica sino también si te hace sentido o no y por eso escojo yo esas películas no para predecir el Oscar entonces yo quisiera que ganara 1917 que fue la gran sorpresa del Globo de Oro nuevamente nadie daba mucho por ella y ganó mejor dirección y mejor película del género drama uh, se puede repetir en el Oscar quizás sí Uh, una que yo creo que está muy cerca eh, y, que de, y de ser otra gran sorpresa y grata para mí porque también la tengo en mi top 10 es Joker para mí lo que hizo este director eh, me, me parece que está demostrando que es un maestro del cine cuando había hecho cosas muy comerciales y, y bueno, y comedia eh, para adultos um, y bueno está Irishman
0: hello my
2: como les digo es la gran apuesta de Netflix a mí pues me parece que es una película de escocesa bien hecha pero no me sorprendió tú la acabaste de ver ¿Terminaste de ver toda The Irishman? Sí, claro, y no me, ni, ni me paré al baño, la vi en, en cine, porque hay que verla en cine, en la vi en la Cinemateca. Um, pero pues la vi dije, no me causó pues, mayor uh, impresión y por eso no está en mi top ten. Y que puede ganar también si la academia se va por el hecho del amor y respeto que le tiene a Scorsese, pero también está lo otro que les digo, que está jugando en su contra el hecho de que sea de Netflix, esté respaldada por Netflix y no por un estudio uh -huh. tradicional.
1: Eh, con la categoría, otra de las categorías principales, aquí nada más vamos a mencionar tres, que es la que ya mencionó Javier, la de actor principal eh, Antonio Banderas, ya lo comentábamos Leonardo DiCaprio, que no creo que se lo gane Adam Driver, que es un excelente actor, pero tampoco creo que se lo gane Joaquín Phoenix, que sí creo que se lo va a ganar, y Jonathan Price. Eh, ¿Cómo ves la categoría? Además de que, pues ya todos sabemos, o todos nos imaginamos nos queremos imaginar que esa actuación... Eh, pulcra y tan emocional que hizo Joaquín, es el que lo va a llevar a, a ganar esta categoría
2: Joaquín es uno de los mejores actores que tiene esta ciudad está al nivel de una Daniel Day Lewis que lastimosamente se retiró de la actuación, esperemos que vuelva en un par de años con una gran interpretación, pero no darle el premio a Joaquín Phoenix es un, sería uh, un delito por parte de la academia, habría que apagar el televisor en señal de protesta, en ese momento o apagar el teléfono donde estemos viendo nosotros la entrega del, del Oscar. It's just, you know,
0: it's been a rough few weeks, Murray, <laughs> ever since I killed those three Wall Street
2: guys. y como dices tú, ¿no? Hay hay, hay muy buenas actuaciones eh, Adam Driver también es uno de los fíjate, es uno de los más fuertes. Pero yo creo que eso es de Joaquín, nadie se lo quita. Leonardo DiCaprio ganó hace poco el Oscar. Um,
1: finalmente
2: y lo hacen finalmente, y yo lo decía, decía, el día que deje de trabajar con Scorsese, se va a ganar un Oscar, y, y lo hizo por, por Revenant, por Alejandro González Iñárritu, que le permitió ese, ese Oscar, y ahora está trabajando bajo las órdenes de Tarantino, podría ser él, Antonio Banderas, creo que ya la nominación es su máximo premio, y Jonathan Price en Los Dos Papas, pues es una película que, Ahí sigue sonando por las actuaciones, pero por nada más.
0: Actriz principal, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Suárez Ronan, ella Theron, y, eh, y, este, y René Selweger, que <risas> fue quien se ganó el Globo de Oro eh, en la pasada entrega y que creo que es de las favoritas, sí. ¿no?
2: Y ocurre lo mismo aquí que en la categoría de Mejor Actor Principal, que ese Oscar ya es de René Selweger desde que la vimos en la interpretación que hizo de Judy Garland. No, Sid. Judy.
1: No,
0: no. I'm working harder than you would ever believe. ¿Are you? And right now, my husband is making a deal for me. That means I can start over. You're not listening. I have someone I can rely on now, someone who's helping me make money instead of losing it at the track. Can we not? I'm going to get a place, and they're going to live with me.
2: Además que tiene el doble mérito de haber cantado y no haber doblado. Eso es como mayor hazaña por parte de ella o mayor compromiso con ese papel. High sí, yo aquí no veo que, que haya una sorpresa en la noche, Quizá um, Charlize en su momento adquirió mucha fuerza dentro de la campaña, uh, pero yo creo que ya con haber ganado el, el Globo de Oro y además seguramente ganará el, el premio del Sindicato de Actores este domingo que ya vamos a estar en la alfombra roja, pues no, René, no se lo quita a nadie.
0: Eh, esta película de Judy se estrena en Latinoamérica apenas el 17 de enero, Juan Carlos. ¿Qué nos puedes tú decir de esta historia, de la actuación, de
2: lo que vemos, de lo que conoceremos de Judy Garland? Que son los últimos meses en la vida de Judy Garland. Es una mujer que estuvo pues, muy afectada toda su vida por cuestiones de adicción a, a fármacos, por el alcoholismo, por la, su fascinación por el alcohol. Y um, que es una película nada extraordinaria, la verdad es un biopic una cinta biográfica uh, que donde lo que realmente pesa y es la interpretación de su protagonista. Um, no, no nos perdemos de nada si la vemos como una cinta y, y no está nominada a Mejor Película del Año, por, por lo mismo que digo yo, es, ahí lo único que pesa realmente es uh, René Selweger y y si sí, hay que verlas por ella, pero no realmente porque sea una muy buena película.
1: Juan Carlos seguimos viendo que el tema de mujeres en nominaciones es un poco complicado, aunque se dice que, que este año pues hubo eh, un, una buena cantidad de mujeres en representación, pero seguimos viendo que en la categoría de mejor director ahí está una un gran pendiente para eh, para las mujeres del gremio y este año no incluyó ninguna mujer mucha gente decía que Greta Gerwig eh, o como se pronuncie iba a ser nominada por Little Women pero al final vimos que, que no ocurrió, ¿tú qué has leído de las reacciones en redes sociales con respecto a esto? ¿se ha comentado algo? Aquí
2: se ha hecho mucho ruido con eso y la verdad eh, no sé si me voy a ganar enemigos pero yo digo una cosa, es que tenemos que darle el Oscar por cuota a las personas uh, por uh, sexo o realmente por méritos. La película Little Women o Mujercitas, dirigida por Greta Gerwig, que por, su, que por cierto está nominada por mejor guión, adaptación de guión, um, pues no es nada extraordinario tampoco. Entonces hay, hay que meter a alguien que sea mujer o que sea una minoría, que sea una persona de raza negra, simplemente porque tiene que estar representado. No, yo creo que es, son méritos. Este no es el año de ella como directora. Uh, me parece que no, 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 no tiene las condiciones para estar en ese grupo. Y la, la verdad, claro, es cierto que las mujeres tienen um, menos apoyo, eh, menos espacio en, en lo que es la industria de Hollywood. Se lo están ganando lentamente y eso está mal. Eso debió ser, eh, debe haber una paridad pues desde un inicio. Eh, dice la academia que este año es histórico. Tienen una cifra récord de nominaciones para mujeres, 62 en total, sin embargo, si hacemos las cuentas en general, siguen siendo un solo tercio si se compara con, con los hombres. ¿no? Entonces todavía estamos un poco rezagados, pero al mismo tiempo, um, repito, ¿no? no hay que dar una nominación simplemente porque está llenando una cuota. Si bien es cierto uh -huh. que, como te digo yo, las mujeres no cuentan con el apoyo y muchas veces estas grandes películas de grandes presupuestos, pues los que tienen la voz y voto en Hollywood, los 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 que los productores, los que ponen el dinero, dicen, bueno, no, hagámosla con un hombre. Eso sí puede ocurrir, y eso está mal. Pero en esta ocasión, no, yo no voy a protestar. Hay una, una nominación que sí se destaca y que la, los medios no hablan de ella, que es la eh, compositora de la banda sonora de Joker, que es una, eh, una, un músico island, de Islandia. Y ella, uh -huh. por ejemplo, yo creo que sí hay que destacarla. Pero de nuevo, nos quedamos la mejor dirección, porque son las caras que la gente reconoce más rápido. Entonces, celebremos eso, enfoquémonos en eso. Es la única mujer en ese grupo. Además, es la novena mujer en la historia del Oscar que está nominada por banda sonora. Entonces, eh, nada, aplaudamos eso y ojalá surjan más mujeres como ella que demuestren a, a los... Esta es una película grande, Joker, ¿no? Esta no es pequeña. Uh -huh. Entonces, digamos que Warner Brothers, que creyó en ella, el director seguramente quería trabajar con ella, Así que me parece bien. Y,
1: y además en una, eh, en una categoría o, o musicalmente hablando, todo esto de directores de orquesta, porque esto es al, a lo que se dirigen o a lo que, se, este, eh, lo que hacen para vivir, es algo que está nomina, dominado también por en su mayoría hombres, ¿no? Correcto es súper importante.
0: Las sorpresas que hubo este año y que todo el mundo, a ver, explícame por qué todo el mundo se asombró que Jennifer López no estuviera nominada, ¿por qué Acuafina tampoco nominada y Lupita Ñongo, entre otras? ¿Por qué Jennifer López es la mayor sorpresa de no haber estado nominada?
2: De nuevo, porque Jennifer López es una cara que el mundo reconoce eh, y a la gente le fascinó su entrada en esa película Hustlers donde hace el primer número de bailes en, con un tubo. Pero yo decía, la categoría no es mejor baile en el tubo, es mejor <risa> actuación femenina de reparto. Jennifer López no está haciendo nada diferente a lo que hace en un show de Las Vegas, que es moverse espectacularmente sobre el escenario. Aquí no canta porque no es cantante, es bailarina exótica o stripper. Um, no, a mí no hace nada extraordinario más que haber tomado, y es bailarina además, ¿no? entonces tiene esa ventaja uh -huh. eh, que tiene el ritmo, y además es New rica entonces tiene el ritmo de la sangre pues no hace nada extraordinario más que aprender a bajar y subir por el tubo, porque la gente está <risa> sorprendida, es por lo que yo te digo yo creo que la gente la quiere mucho la, la reconoce inmediatamente es una gran estrella en Hollywood pese a que como actriz pues su, su carrera se ha reducido en su mayoría a comedias donde no le exige nada como actriz, ya había hecho Out of Sight con Steven Soderbergh, lo hizo muy bien, pero eso, eso fue mucho, mucho, mucho tiempo. Otro papel que la lanzó a la fama fue el, el de Selena, eh, por eso estuvo nominada al Globo de Oro este año también, pero no al Oscar, a mí me parecía que, que no tenía los méritos para ello. Y hablas de Aquafina, sí, Aquafina es como una, de nuevo, ella hubiese hecho historia si estuviera nominada a Mejor Actriz Principal, por la cinta de farewell, pero estuvo completamente ignorada. En ese sentido, la gente también está muy molesta de que esa cinta no haya quedado entre las, la, la categoría de mejor producción del año. Uh, y la otra es Lupita Nyong'o. Yo, la verdad, yo no vi, tampoco le vi como para que Lupita Nyong'o estuviera nominada por As. Ah, es, no, eso es un papel de terror. Entonces nominemos a todas las que han hecho terror. No sé, no, no me pareció nada extraordinario
1: y con Tyrant que estaba que mucha gente decía bueno por su interpretación de Elton John tú lo veías allí o no
2: te voy a confesar algo yo no he visto esa película ¡Ah!
1: ton, ton! la tón! tengo y la tengo
2: de hecho en el carro tengo ese DVD ahí por ahí guardado en el automóvil um, Ay, a,
1: a mí sí me gustó porque es muy musical y ya tú sabes claro, a mí yo, que me encanta la música
2: yo no soy de musicales pero pero yo pregunté hice la pregunta es mejor o peor que Bohemian Rhapsody del año pasado y todo el mundo ha dicho que es mejor entonces si no le ha visto es por pereza porque no quería hacer la tarea uh, pero bueno ese sí que hizo campaña ese muchacho sí. ese sí, sí. Y, no, y, y no lo disimulaba él se quería ganar una nominación bueno se ganó el Globo de Oro ese es su, su premio pero pero estaba loco por, por ser nominado voy ¿Sabes? a verla y ya te contaré pero me han dado buenas me han hecho buenos comentarios de ella sí
0: la tienes que ver porque ahí yo que también soy musical 100%, tiene la fotografía que tiene Juan Carlos. A mí hay una escena en la que él está pasando de su ju juventud como a la siguiente etapa y la forma en que hacen este esta transición con la música y la fotografía o sea, sí está muy padre Vela, eh, la verdad sí es como Domingo Palomera, así con tus Cotufas, viéndola en tu casa con los Sin calcetines, tirando los dedos De los pies, o sea, así Para, para relajarte y disfrutarla
2: Tengo que verla, ok, vale A ver
0: Ok, quiero.
1: para finalizar Juan Carlos, ¿cómo es todo, todas estas semanas de enero? Porque en Hollywood son sumamente ocupadas ¿qué significa para ti estar en esta ciudad con todos estos premios y lo más importante, ¿estarás en la alfombra roja de los Oscars?
2: Eh, yo creo que sí yo creo que sí, depende de la academia porque, mira, estaba leyendo que son como mil, aquí te tengo la cifra exacta, una pregunta eh, no, 1.104 organizaciones de prensa solicitan credenciales, han solicitado credenciales para este año y solo van a otorgar para 309 organizaciones. O sea, Ay, una wow. tercera parte, 3 por 3 9, un poquito más de la tercera parte, un poquito menos de la tercera parte. Entonces, es, es difícil llegar allá y el año pasado estuvimos ahí. Um, así que ya veremos qué nos contesta la academia. ¿Y cómo son estas semanas? Pues son. Mira, la verdad es que esto del, del Oscar. Yo ya no lo veo de forma mágica. Cuando llegué a esta ciudad hace tantos años, la primera vez, no me acuerdo si fue en el año 2000, a cubrir el primer Oscar, pues ya lo veo, mira, como una cosa muy de campaña, descaradamente de seducir al votante, vota por mí, de hacer cócteles, de hacer eh, proyecciones de la película, de hacer regalos a, a la prensa o a los miembros de la academia, dependiendo de quién está entregando el premio. Um, digo, prensa por, por el, el Globo de Oro, y, y ya es como que le pierde realmente que esto se está dando es por méritos artísticos y no otra situación. Um, entonces, además, hay tantas premiaciones ahora que los críticos de no sé dónde, que los críticos de allá, de aquí, eh, los Critics Choice fueron este fin de semana, ayer domingo en Los Ángeles. Yo no le puse atención a eso. Me parece que son irrelevantes me parece que simplemente es una de las muchas paradas que tienen que hacer los artistas para pelear por esa nominación al Oscar. ¿no? Hasta el último momento tienen que aparecer, ser simpáticos, tomarse la foto con todo el mundo, fir firmar un autógrafo. Pero olvídate, se termina la campaña y vuelven a ser las mismas personas que son muchos, ¿no? gente antipática, que se cree por encima de cualquier otro y que son simplemente artistas y que nosotros gozamos con lo que ellos hacen, aplaudimos su trabajo, pero no son más que cualquier otra persona. Um, entonces ya termina la este año la campaña ha sido muy rápida porque nos adelantamos casi dos, tres semanas al Oscar frente al año pasado, va a ser antes eh, por cuestiones de, no me acuerdo si es por el Super Bowl, bueno varias cosas que tuvieron que mover fechas entonces la semana pasada fue el Globo de Oro, antepasada la semana pasada, ayer fue el Critic Choice, este fin de semana el Sindicato de Actores el próximo fin de semana me toca el Grammy el próximo fin de semana ya es el Oscar entonces uno está cansado Escuchar los mismos nombres Decir que hay, hay grandes sorpresas No las puede haber Porque es que ya está escrito lo que va a pasar uh, Como un Joaquín Phoenix Que va a ganar O como que Irishman va a ser de los más nominados Pero quizás los que no gane nada Entonces ya es repetir una y otra vez Se le quita la magia Como te digo, le quitan la magia Se vuelve una cosa de campaña Descarada Y, y ya, pues así, estoy un poco cansado yo no quiero
0: imaginarme el guardarropa de Juan Carlos Arciniegas desde empezar, desde noviembre, a ver qué se va a poner para cada una de las alfombras. ¿Qué vamos a ver de ti en la alfombra roja del Oscar?
2: todavía no sabes. Mira, yo voy a seguir el ejemplo de Joaquín Phoenix este año. Que dijo, no voy a cambiar de vestuario, voy a, voy a ponerme el mismo smoking o toxido o, o traje en todas las premiaciones donde seguramente va a ganar. Empezó con el globo de oro. Es un traje de vegano, es decir, que no, no hay cuero, no hay eh, eh, ningún tipo de material animal que se lo diseñó, que por cierto está normalito y no tiene nada espectacular. Estela eh, McCartney, entonces yo hice lo mismo para el globo de oro, me puse lo mismo del año pasado, pero me di cuenta que no me quedaba. Entonces sufrí mucho. Me tocó ir a abrir la camisa un poco en los pliegues de la espalda, eh, el, el la, la chaqueta me quedaba bastante o el traje el, el saco me quedaba bastante apretado vamos a ver qué me pongo para el, me imagino que un, el negro de toda la vida para el sindicato de actores y para el oscar el azul del año pasado y antepasado es que además es carísimo yo, yo, yo no tengo presupuesto para vestuario señor Juan Carlos cuáles son tus redes sociales y dónde
0: te podemos seguir para que nos des todo lo que estés viendo en todas las alfombras rojas
2: y por supuesto todo, todas tus críticas mira en Instagram estoy poniendo mucha información de alfombra roja eh, me encuentran bajo ojo crítico en Instagram y en Twitter eh, para más noticias arroba Juan Carlos CNN Juan Carlos CNN y bueno, estoy en Facebook, pero no uso mucho el Facebook, entonces todo lo que posteo en, o trato que todo lo que posteo en Instagram se vaya para Facebook, pero ahí también estamos.
0: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México y en toda Latinoamérica la ceremonia del Oscar se va a ver a través de la señal hermana de CNN, TNT y TNT Series en idioma original o en doblaje, dependiendo qué quieras ver tú, a las 8 de la noche, hora local. Pero te recomendamos que siempre te sesiones de ver a qué hora. Recuerda, TNT con doblaje y TNT series en idioma original. Desafortunadamente, Houston no se puede despedir de ustedes porque se le metió la Katy Perry ahí. A mí se me hace que esta Leti le puso alguna maldición, pero también síguela en sus redes sociales, Houston CNN en Twitter y Marisabel en... Marisabel Houston también en Instagram. Yo soy Javier Merino. Gracias, Juan Carlos Arciniegas, nuestro querido ojo crítico. Y, pues... Ya nos te estarás dando tus puntos de vista una vez que pase la semana para ver si estás o no de acuerdo. ¿Te late?
2: Me late. Gracias a todos. Saludos y un abrazo para toda la audiencia de ustedes. Gracias.
0: Nos estamos escuchando en un próximo episodio de Zona Pop. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast como iHeartRadio, Google Podcast, Spotify y meterte en nuestra página web www.cnne.com Zona Pop. Gracias y a nombre de Houston,
2: adiós.